Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, porque estamos en una serie, ¿verdad?, llamada Uphill Habits. Y estamos hablando acerca de nuestros hábitos y de la importancia, ¿verdad?, de los hábitos que hemos establecido en nuestras vidas. Miren qué interesante eh, Aristóteles, que algunos de nosotros sabemos que era un filósofo griego, él dijo una cosa muy interesante, dice, nosotros somos aquellos que repetidamente hacemos. Nosotros somos aquellos que repetidamente hacemos. Nosotros formamos hábitos en nuestra vida y después esos hábitos terminan formándonos a nosotros. Nosotros nos convertimos lo que nuestros hábitos son. Entonces, qué importante es que los hábitos que establezcamos sean hábitos que vayan de acuerdo a Dios para nuestra vida. Por eso para mí esta serie es tan importante lo que estamos compartiendo. Todos nosotros, y esta ha sido como la tesis de la serie, ¿verdad? Tenemos, tenemos esperanzas cuesta arriba, queremos cosas que son hacia arriba, pero nuestros hábitos son cuesta abajo. Entonces, si no alineamos nuestros hábitos a la esperanza que tenemos, nunca vamos a poder lograr esas cosas. Quiero dejarte saber algo, la esperanza no es suficiente. Podemos tener toda la esperanza del mundo, pero si no establecemos los hábitos para poder lograr esas cosas, nunca se van a poder llevar a cabo. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? Un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros al comienzo del año hacemos resoluciones? Levanten la mano. ¿Sabes lo que es esa resolución? ¿Y los que no levantaron la mano? <risa> Oye, todos tomamos, este año yo voy a hacer esto, este año voy a hacer esto, este año yo monto un negocio, este año me asocio con este, este año voy de vacaciones a este lugar, este año voy a perder peso. Ay, no, 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 eso no lo vamos a decir aquí. Todas son esperanzas que tenemos. La pregunta es si nuestros hábitos se van a alinear para que esas cosas se puedan lograr. De eso es lo que estamos hablando aquí en esta serie. Y algo que hemos dicho es que nada que valga la pena va a venir fácil. Todo lo que vale la pena en esta vida es cuesta arriba. Hay que ir hacia arriba, hay que lucharlo, hay que buscarlo. Las cosas fáciles no te llevan a ningún lado. Muchas veces te llevan a los problemas. Cuando tú ves algo muy fácil al frente tuyo, muérdelo, porque de pronto no es oro. <ríe> no todo lo que brille es oro, dicen por ahí. ¿Estamos hablando acerca de qué cosa? Estamos hablando acerca de nuestros hábitos. Entonces la pregunta es, ¿cómo establecemos nuevos hábitos cuando ya por años ya hemos tomado estas decisiones y somos quien somos? Por ahí hay un dicho que dice, el perro viejo ladra sentado. ¿Tú has escuchado de eso? ¿Tú has visto algún perro viejo? Algo? Mira, yo tengo un perro en la casa, Lola. Esa Lola le pasa una sombra por al lado y está ladrando. Y sale corriendo y forma una bulla impresionante. Pero tú has visto un perro viejo algún día. Ni se mueve. Él ladra desde allá. ¡Wow! ¡Wow! Kiko, oh, ese es el perfecto. 
Ese Kiko, ahora que estuvimos en North Carolina, en casa de Juan Pablo, iba, todos los días estábamos orando por Kiko, porque no sabíamos si al otro día cuando nos despertábamos, Kiko iba a estar despierto con nosotros. Está vivo todavía, ¿no? ¿Está aquí? Oh, vino para Miami, Kiko. Oh, my God. ¿Qué edad tiene Kiko? 16 años. Saquen la cuenta en años de perro, que dicen que 7 años, por 16, para que ustedes sepan, Kiko ya tiene la edad de Matusalén ya casi. Entonces, Kiko se pone allá en la cocina a ladrar. Yo le dije, si lo traemos para la casa, Lola lo vuelve loco. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces decimos, estos son mis hábitos y ya yo no voy a cambiar. Y quiero dejarte saber algo, mientras que tú estés vivo, más te vale cada día estar creciendo, estar alineándote cada día, retándote, porque tú no te puedes quedar. Tú eres una persona que cada día Dios tiene algo nuevo y fresco para ti. Tú sabes eso. La Biblia dice que nosotros estamos yendo de gloria en gloria. Dios no es un Dios estático y Dios no está estático en tu vida. Si tú te quedaste estático, hay que mover el estanque. La Biblia muestra de un hombre que quería meterse en un estanque y de vez en cuando venía un ángel y removía las aguas. Y algunas veces Dios viene a remover las cosas porque necesita cambiar algunos hábitos de nuestra vida que nos hemos quedado estancados en ese hábito. Y la que está al lado tuyo, remueve. El que está ahí mirando online, ponga ahí en el chat, remueve. Porque Dios quiere remover lo que está estancado. Porque Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cuánto lo creen en este día? Que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Entonces, ¿cómo es que cambiamos estos hábitos? Romanos 12, versículo 2, de la versión Message en inglés, y esto yo lo traduje al español. Esta no es la traducción Cristian García, pero bueno, más o menos. Mira lo que dice aquí, fija tu atención en Dios. Si tú quieres cambiar un hábito, ¿en quién tienes que fijar tu atención? En Dios. Tienes que fijar tu atención en Dios porque Dios es el que va a producir en ti. Escucha bien, la Biblia dice el querer como el hacer. Entonces tú fija tu atención en Dios, serás cambiado de adentro hacia afuera. Dios va a poner el deseo dentro de ti, va a poner las ganas dentro de ti. La religión te dice que tú tienes que cambiar de afuera para adentro para tratar de agradar a Dios. Pero cuando tú fijas tu atención en Dios, Dios empieza a hacer el cambio aquí. Y el cambio sale de adentro. Y tú sabes la diferencia cuando algo nace de acá. ¿Cuántos saben que cuando algo nace de aquí es genuino? Pero ¿cuántos de nosotros hemos tratado de hacer cosas que nos imponen y a la final eso es lo que te molesta, no crece, te frustra y eventualmente tira la toalla y tú dices, esto no es para mí. Fija tu mirada en Dios, serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozca fácilmente lo que Él quiere de usted y responda rápidamente. Oye, si Dios te muestra algo hoy, ¿Qué es lo que dice la Biblia? Responde rápidamente. No diga, no, 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 pastor, es que yo estoy esperando los cuatro hábitos que usted va a revelar en esta serie para tomar entonces una decisión. Oye, no seas necio, chico. Si Dios hoy te muestra algo, rápidamente ajusta. Dile conmigo, alinea. Dile que está al lado tuyo, alinea. Responde rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, como la cultura que nos rodea, que siempre nos arrastra a su nivel de inmadurez. 
Mientras que tú y yo nos dejemos llevar por la cultura, nunca vamos a poder crecer ni hacer nada. Dios saca lo mejor de ti. Oh, wow. Dios saca lo mejor de ti. Dí conmigo, Dios saca lo mejor de mí. ¿Cuántos quieren que Dios saque lo mejor que hay dentro de ti? Dice, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla en ti una madurez bien formada. Aquí en esta serie estamos aprendiendo qué cosa? A madurar. Y cada semana te estamos hablando de un hábito para que pongas ese hábito en práctica y escuches bien, Dios alinee tu vida. Algunos de nosotros estamos desalineados y vamos a hablar de esto en un momentico. El primer hábito que hablamos en esta serie okay, es enfocarnos en lo que hacemos primero. Nos toca enfocar en lo que hacemos primero. ¿Saben que yo creo que hay un poder en lo primero? Lo que tú haces primero. Lo primero que te sale de tu boca. Un día yo estaba con un amigo mío, había comprado un Mustang. Ya mi esposa se está riendo porque yo lo pienso y ella sabe para dónde es que yo voy. Él se había comprado un Mustang del año, nuevecito. Lo había sacado el sábado y el lunes me fue a recoger en el carro. Y ustedes no van a creer lo que pasó. Estábamos allá por la 12 avenida doblando para donde está más o menos el Jackson Hospital y viene un carro a toda velocidad y él pensó que porque tenía un Mustang iba a apretar el acelerador y se le iba a adelantar el carro ese. ¿Y sabe lo que pasó? Nos fuimos de frente el uno con el otro. La parte de delante del Mustang quedó aquí. Y yo iba en la parte de atrás sentado. El poder de que estoy hablando, el poder de lo primero. Escuchen. Lo primero que él dijo cuando le chocaron el carro, ¿sabe lo que fue? ¡Mi carro! ¡My car! Fue lo primero que salió de la voz de él. El otro que estaba sentado en el shotgun, que era sobrino mío, lo primero que salió, no lo puedo decir aquí porque estamos en una iglesia. Pero fueron zapito y rana los que salieron ahí, culebrita, en ese momento. Y tú sabes lo primero que salió de mi boca. ¡Thank you, Jesus! Y el otro se me volteó. How can you thank Jesus? I'm like, because we were about to die, bro. Le digo yo. Y él decía, my car. Porque había puesto el carro ese en el lugar incorrecto. ¿Qué es lo primero para ti? <ríe> ¿Y qué es lo primero que sale de tu boca cuando tú te levantas en la mañana? Tú te levantas en la mañana y tú dices, oh, qué cansado estoy. Si eso es lo primero que tú dices, vas a estar cansado todo el día. <ríe> todo el día tú vas a sentir una pesadez arriba, impresionante. Tú te levantas en la mañana y tú dices, estoy vivo, estoy muerto. <ríe> ¿Dónde estoy? ¿Qué es esa luz que me está pegando? <ríe> O tú dices, gracias Señor por un día más de vida que tú me estás dando. El poder de lo primero, eso fue lo primero que hablamos. Lo que hacemos con lo primero, aún hablamos de darle a Dios lo primero. Lo segundo que hablamos, escúcheme bien, es acerca de que tenemos que controlar nuestros pensamientos. 
La importancia de controlar nuestros pensamientos. Mi esposa estuvo hablando de eso la semana pasada y quiero darle un shout out a mi esposa por el tremendo mensaje que trajo. ¿Le pueden dar un aplauso a esa mujer hermosa que está sentada ahí? Se puso una blusa color Numa, verdecita, el día... Mi amor, yo te vi con esa blusa y me dio una gana de abrazarte. Pero yo dije, me toca predicar, así que vamos a predicar. Por cierto, mi esposa hizo un reto de que por una semana soltáramos los medios sociales. Yo dije, oye, la pastora predica y la cosa se pone fuerte aquí en la iglesia. No sé cuántos de ustedes hicieron el reto ese de por una semana soltar los medios sociales. No solamente por soltarlos, sino para el tiempo ese que tú estabas utilizando en eso, poderte alimentar de otras cosas que van a alimentar tu espíritu. Entonces, si tú hiciste ese reto, alguno por ahí, alguno por ahí hizo el reto del de social media, ya, ya lo pueden romper el día de hoy, pero continúen okay, con, con los hábitos y la forma de pensar que Dios te está enseñando. El día de hoy vamos a hablar del hábito número tres. ¿Y cuál es este hábito? Escuchen, manteniendo mi vida alineada a mi propósito. Manteniendo mi vida alineada, di conmigo alineada, a mi propósito. Cuando yo era chiquito, tenía como tres o cuatro años, no hace mucho tiempo, me acuerdo yo que me llevaron al médico. Y me llevaron al médico porque yo tenía problemas en mis piernas. Yo en vez de caminar normal, caminaba así, con los pies metidos para adentro. Y el médico convenció a mis padres, no sé cómo hizo esto, que tenían que ponerme unos braces, unos hierros aquí en la pierna para poder alinear los pies míos. ¿Alguien en algún momento le tuvieron que poner esos hierros? ¿Verdad? Tú lo ves en la película Force Gump. Si tú no sabes que estoy a ver, tú mira Force Gump y tú vas a ver de qué yo estoy hablando. All right. Mira, a mí me pusieron esos hierros. Y yo pensaba que eso era del infierno. Yo no conocía del infierno, pero yo pensaba que eso era del infierno. Pues yo tenía 3, 4 años y yo no podía correr con los niños. Porque me tocaba tener esos hierros puestos. Iba a kindergarten y en kindergarten los muchachos haciendo ejercicio y haciendo cosas y yo no podía participar porque estaba con esos hierros puestos. Lo más terrible era que a la hora de dormir tenía que dormir con los hierros esos puestos. La única, en la única vez que me sacaban esos hierros, ¿sabes cuándo era? Cuando me bañaba. Tú sabes dónde yo quería pasar la mayoría del tiempo, ¿no? En la bañadera, la llenaba de agua. Y decía, porque aquí no me tengo que tener los hierros estos puestos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el doctor con esos hierros que me estaban poniendo en las piernas? Alineándome. Alineándome para qué? Para que cuando yo fuera grande, yo pudiera caminar bien. Quiero que sepas algo, tú no lo puedes ver con tus ojos físicos, pero Dios quiere alinearte para que tú puedas caminar de acuerdo a su propósito. Y muchas veces cuando Dios está tratando de alinearte, tú vas a sentir que hay una incomodez, que hay un dolor, que hay una molestia. Yo tenía que tomar todas las noches de chiquito Tylenol para dormir porque yo no aguantaba el dolor de las piernas con esas cosas puestas para dormir. 
Pero hoy yo doy gracias por ese tiempo que tuve que tener eso, porque hoy yo camino como una persona normal. Dale gracias a Dios cuando permite situaciones en tu vida para alinearte. Dile al que está al lado tuyo, Dios te quiere alinear. Ahora dile al del otro lado, Dios te está alineando, dile. Okay. ¿Por qué Dios te está alineando? Porque tiene un propósito con tu vida. Oye, y ese alineamiento algunas veces molesta. Míreme para acá, nosotros somos una iglesia hispana. Y los hispanos muchas veces andan peleando con el diablo por ahí, arrependiendo a Satanás por allá, peleando con diez demonios por allí. Y quiero dejarte saber, no tiene que ver nada con el diablo, ni Satanás, ni los demonios. Tiene que ver que Dios está alineándote al propósito que Él tiene con tu vida y manda situaciones muchas veces dolorosas. Porque muchas veces cuando algo está desalineado, toca darle un golpecito para ajustarlo. Había un tiempo que a mí me tocaba ir a Jayalía todas las tardes. Porque me mandaron para un quiropráctico que había allá en Jayalía. Porque todas las tardes, a las 4 de la tarde, yo estaba con dolor de cabeza. Y yo no sabía de dónde había salido este dolor de cabeza, pero los que viven situaciones como esta, saben lo que eso te debilita. Tú no te puedes enfocar, tú sientes un peso, tú sientes que ya no puedes avanzar. Y yo estaba con ese dolor de cabeza, estaba recién casado con mi esposa, estaba tratando de hacer el ministerio, tener una familia, pero ese dolor de cabeza venía todos los días. Y me mandaron a un quiropráctico que había por allá, por Jayalía. Y cuando llego al quiropráctico, el hombre me dice, algún día te han alineado la espalda. Y yo dije, no, yo debo estar medio desalineado porque es la primera vez que yo vengo aquí a, a una cosa de él. Y me dice, acuéstese ahí, boca abajo. Y yo dije, ¿qué va a hacer usted? Y yo dije, acuéstese. Y el hombre me coge el brazo izquierdo este y me lo jala así para arriba. Y cuando me jaló el brazo este para arriba, yo sentí un jalón por aquí. Y dice, espérese un momentico. Y me hace así, ¡ca! y yo escucho, crack, 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 crack. Cra. Una cosa impresionante. Y me dice, le me apretá y levanta la pierna esta por aquí. Cuando me levantó esta pierna por aquí, yo sentí algo por acá. Y dice, espera, pero el dolor es aquí porque usted me está jalando la pierna por allá. Y me dice, no, tranquilo, es que todo esto está conectado. Y yo, de verdad. Mira, cuando terminó conmigo, me dice, ok, siéntese. ¿Cómo se siente? Y yo digo, yo me siento paliado por... No, no. <risa> no fue lo que... ¿Cómo se siente usted? Y yo dije, yo dije, dame un momentico, empezamos, empezamos, ahora me acordé de otro cuento, pero no tengo tiempo para echarle tantas cuentos. Yo empecé a moverme y me dice, busca el dolor de cabeza. ¿Algún día te han dicho que busca un dolor? Y tú dices, que okay, me buscar el dolor y tú empiezas a buscar dónde que está. Y dice, no lo encuentro. Y me dice, eso es que usted estaba desalineado. Yo no sabía que el dolor de cabeza tenía que ver con estar alineado. Me dice, mira, usted tiene que venir para acá por lo menos un mes y medio. Claro, ahí no sé si me estaba tratando de sacar plato, cómo era la cosa. Pero usted tiene que venir para acá un mes y medio, tres veces a la semana. Y el doctor, tenga misericordia de mí, que yo vivo en Homestead y me toca viajar para Jealía todos los días. No voy a hacer que después que yo esté regresando para mi casa me dé el dolor de cabeza otra vez del tráfico que me va a agarrar. ¿Pero qué tuvo que hacer el médico conmigo? Y conmigo, alinearme. Y se me fueron los dolores de cabeza. 
Algún dolor de cabeza que de pronto tú tengas en tu vida, lo que necesitas es alineamiento. No mires para el lado, no quiero que te metan en problemas. Estás casado, no mires para el lado en este, tú mira para acá. Tú cierras tus ojos y te preguntas qué estás haciendo. Yo estoy orando en este momento. Tú estás en tu casa ahí, tú coges la sábana, tápate la cabeza en este momento, chico. Oye, por cierto, ¿qué haces en tu casa? Ven para acá, que esto está sabroso aquí, men. Déjame ver por dónde yo voy, que ya se me fue toda esta nota aquí. ¿Por qué el alineamiento al propósito es tan importante? Escribe estas cosas que te voy a compartir. Número uno, el alineamiento al propósito es tan importante, pon allí, porque yo tengo un propósito. ¿Por qué es tan importante el alineamiento al propósito? Porque tú tienes un propósito. Dí conmigo, yo tengo un propósito. Okay, ahora dilo como que lo crees, yo tengo un propósito. All right. Mira el Salmo 139, versículo 16, la segunda parte de ese versículo lo que dice, todos mis días se estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Todos tus días estaban, ¿qué cosa? Diseñados. ¿Sabe lo que eso me dice? que hay un gran artista, un gran arquitecto detrás de todo esto que ha estado trabajando, escúchame bien lo que te voy a decir, a propósito con tu vida, no al azar. Tu vida está diseñada, los capítulos de tu vida han sido diseñados, escucha, antes que existiera el primer día. Claro, algunos de aquí nos convertimos editores y añadimos unos cuantos capítulos <ríe> al libro que él estaba escribiendo. Él escribió 10 capítulos y tú dices, este libro va a tener 25 capítulos. Y tú le metiste 3 o 4 capítulos ahí en el medio que no eran diseño de él, pero tú dices, esto va a estar chévere aquí, vamos a meterlo. Y si tú eres de los que le has añadido capítulos al libro de Dios para tu vida, yo soy también, yo he añadido unos cuantos capítulos a la historia también, te tengo una buena noticia. Él reservó los derechos para escribir el último capítulo. Él reservó el derecho de escribir el último capítulo. Él es el que tiene la última palabra sobre tu vida. ¿Tú sabías eso? Dile gracias, Señor, que tú tienes la última palabra sobre mi vida. O porque yo meto la pata cantidad. Un día me hicieron un cuento y me dice, Pastor, usted sabe que Dios metió la pata. ¿Cómo así que Dios metió la pata? Si Dios es perfecto y no come, Dios metió la pata. Dios metió la pata. Y me dijo, claro, Dios metió el pato y la pata en el arco de Noé. Es que los veo un poco tenso, entonces les tengo que echar un chiste por ahí para que se ríen. Algunos se están riendo ahora, ahora fue que la agarraron. Es que esto es como la jola en los estadios, cuando uno se, se va demorando de aquí a que llega allá atrás. Tu propósito es lo más importante en tu vida. 
tu propósito es lo más importante en tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que no lo sabemos. ¿Por qué mi propósito es lo más importante de tu vida? Porque la razón que tú estás aquí, en esta tierra, es porque tienes un propósito. Si tú no tuvieras un propósito, escúchame, no estuvieras aquí o ya te hubieras ido de aquí si tu propósito se hubiera terminado. Cuando tú ves la vida de Juan el Bautista en la Biblia, tú ves un hombre que tenía un ministerio, un hombre que estaba siendo usado por Dios, pero ¿cuál era el propósito de Juan el Bautista? La Biblia dice que preparar el camino del Señor, allanar la senda para que los corazones estuvieran preparados para la venida del Señor. Una pregunta, ¿Juan el Bautista cumplió con su propósito, sí o no? Oh, maravillosamente. Él fue preparando los corazones de todo el mundo, bautizando a la gente, preparándolo, y fue hasta el que señaló a Jesús e inició a Jesús en su ministerio. Una pregunta, ¿qué pasó con Juan el Bautista cuando ya el propósito de él había terminado? Mira, así mismo, esta me está haciendo así. Así mismo, mira, le cortaron la cabeza. Y alguno de ustedes puede mirar y decir, pero era tan joven. Tenía solamente treinta y pico de años cuando lo mataron. Pero el propósito había culminado. Tus días en esta tierra no están determinadas, escúchame por lo que te digo, por un tiempo están determinadas por el propósito. Ninguna enfermedad te va a matar a ti. El propósito es el que determina cuándo tú te vas para casa. Cómo tú llegas allí y qué es lo que Dios usa para llevarte para allá, esos son otros cinco pesos. En otras palabras, ¿qué es lo que te quiero decir en este día? Abraza tu propósito. Si estás vivo, oye, yo conozco gente que están vivas, que tienen noventa y pico de años, que están todas en una silla de ruedas que ni pueden hablar, y yo digo, ¿qué hace esta persona? Y yo digo, el propósito no se ha acabado. Cuando yo veo, y Dani, a las personas que están allá en las casitas tú y yo los veo ahí en su condición y todo eso, yo, el propósito con esa persona no se ha acabado todavía. Dale gracias a Dios por el propósito que hay sobre tu vida. Pues si tú estás vivo y respirando y coleteando hoy aquí en este lugar, es que todavía hay un propósito contigo que no se ha culminado. Tu propósito debe determinar cada decisión importante que tú tomas en tu vida. Oye, no tomes decisiones solamente por tomarla. Asegúrate que vayan alineadas con el propósito que Dios tiene contigo. Yo conozco gente que toman decisiones importantes en su vida como si fuera si se va a tomar una Coca-Cola o un Pepsi. Pero son decisiones drásticas y la toman como sea. Oye, asegúrate que las decisiones que tú tomes en tu vida vayan de acuerdo al propósito tuyo y para poder acelerar e impulsar ese propósito. Antes de yo casarme con mi esposa, un día yo le dije al Señor lo siguiente, porque yo estaba como francotirador, yo estaba así mirando, eh. estaba soltero, bachelor aquí en la iglesia, pastor de jóvenes, rodeado de muchachas aquí, yo estaba ahí, a ver, eh, ¿a quién, a quién, 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 quién? ¿Cuál es el blanco? ¿Para dónde vamos a pegar aquí? 
Y después de añadir unos cuantos capítulos al libro que él escribió sobre mi vida, yo dije, espérate, esto es muy doloroso, Señor, yo me rindo a ti. Y un día hice una oración y la oración fue la siguiente. Esta es una oración de propósito. Yo le dije, Señor, que la persona que tú tengas para mí te ame a ti de la misma forma que yo te amo o aún más todavía. Porque yo sé a lo que tú me has llamado y yo necesito que esa persona corra a la par conmigo. Yo no puedo estar con una persona que me esté jalando o que sea un ancla al propósito que tú tienes con mi vida. Dame a alguien que te ame de la misma forma y que crea las locuras que tú me hablas para que juntos corramos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Me dio alguien que iba alineada, ¿qué cosa? Al propósito que él tenía con mi vida. Eso fue lo que yo le pedí al Señor para una esposa. Algunos tienen una lista con 25 puntos. Señor, que tenga los ojos azules. Señor, que sea rubia. Señor, que tenga 90, 60, 90. Señor, que camine en el aire y sea espiritual. Y esto y lo otro. Oye, tú tienes una lista tan grande que algún día si te vas para el cielo, el Señor te va a decir, oye, tú me la pusiste tan difícil que no pude hacer nada contigo, chico. Pero si tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida, tú vas a poder escoger correctamente. Yo les enseño eso a mis hijos. Yo le digo a mis hijos, hey, Dios tiene un propósito contigo. Escoge sabiamente lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo quiero? Que el propósito de Dios con ellos pueda, ¿qué cosa? Avanzar. El propósito te mantiene como, di conmigo, alineado, di conmigo, alineado. Número dos, el alineamiento al propósito es tan importante porque hay competencia por mi tiempo y atención. ¿Tú sabías que hay una competencia por tu tiempo y tu atención? ¿Cuántas cosas están compitiendo por tu tiempo ahora mismo? Un montón. ¿Cuántas cosas están compitiendo por tu atención en este momento? Un montón. Tú tienes que decidir de acuerdo al propósito, y eso lo vamos a ¿a qué tú le vas a dedicar tu tiempo y tu atención? Porque si no, por ahí dice, el que mucho abarca, hoy ustedes leyeron ese versículo de la Biblia también, ¿no? El que mucho abarca, poco abarca. Tú ves alguna gente que dice, yo estoy involucrado en el real estate, y yo también estoy metido en las acciones. Y también estoy metido en esto y en lo otro, pero tú siempre lo ves en el mismo lugar. Entonces, espérate, este tiene 20 cosas que está haciendo, pero nunca avanza. Está tan diverso y tiene la atención puesta en tantas cosas que nunca puede avanzar. ¿Tú sabes lo que la Biblia le dice a esa persona? Eclesiastés 4.6. Dice, sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. ¿Qué parece esa, Carlita? Mejor tener algo seguro aquí en tu mano y enfocarte en eso que tener 20 cosas y estar detrás del viento pero nunca le vas a pegar. ¿A qué le vas a dedicar tu tiempo? ¿A qué le vas a dedicar tu atención? Necesitas alinearte en tu propósito. Tercero, el alineamiento al propósito es tan importante porque el tiempo es corto. Mira, yo tengo aquí un televisor al frente 
con el tiempo que me queda y definitivamente el tiempo es corto. Y el tiempo de nuestra vida es como, el tiempo de nuestra vida es qué cosa, es corto. Tengo que estar alineado al propósito, escúchame bien, para no estar perdiendo el tiempo. Cuando yo tenía 15 años, yo miraba a una persona de 60 y me parecía que era antigua. ¿A ti te pasaba eso? Cuando tenía 12, 13 años, tú veías a alguien de 60, tú decías, ¡oh! Pero ahora que tengo 45, los otros días me dijeron de alguien de 65 que había muerto y yo dije, oye, qué joven murió. ¿Qué es lo que está pasando? Que me estoy acercando cada vez más. Mira, el tiempo está pasando y se va así. Y en un abrir y cerrar de los ojos, esos que se están riendo, que están ahí, que tienen 17, 18, 20 años, van a tener la edad mía de 45. Y en un tiempo este de 45, va a estar esperando un cheque de retiro que no va a haber, pero por si acaso... Porque el tiempo está pasando. Y tú sabes que este tiempo no te va a regresar. Y cuánta gente me dice, pastor, cuánto yo hubiera querido hacer si yo hubiera conocido al Señor antes. Pastor, si yo me hubiera entregado. Pastor, si yo hubiera, estado, hubiera dejado de luchar. Si yo hubiera puesto mis prioridades correctas, esto y lo otro. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ya... Pasó el tiempo y nunca te va a regresar otra vez. ¿Y qué es lo que tenemos que pedirle al Señor en ese momento? Señor, ten misericordia y ayúdame a redimir el tiempo. Ayúdame ahora a hacer en un año lo que pudiera haber hecho en cinco, pero ya no tengo cinco, lo que tengo es uno. Señor, ayúdame. El tiempo es corto. Te lo voy a hacer de esta forma. Si a ti te dijeran que tienes un año de vida. Si a ti te dicen el julio del año que viene, ya tú no estás aquí. ¿A qué tú le dedicarías tu vida durante este año? ¿Y cuántas cosas quitarías del camino que son estorbo en este momento? Oye, pastor, no me digas eso. No me estés dando fecha. No, yo te dije que nuestra fecha es de acuerdo al propósito. Tú tranquilo. Pero si tu propósito se acabaría julio del año que viene, ahora, ¿qué hicieras tú? ¿Cuántas cosas tú dices? No, esto es una bobería. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? ¿Qué estoy haciendo yo preocupándome con esto? ¿Qué ando yo metido aquí perdiendo el tiempo con esto? Léeme darle el tiempo a esas cosas que realmente son importantes. You can come up. Si vamos a alinear nuestra vida a nuestro propósito, apunta esto, esta es la parte práctica. Número uno, decide qué es importante para ti. Estás en casa, pon allí. Voy a decidir lo que es importante. Pon eso en el feed, pon eso en el chat. Voy a decidir lo que es importante. Decide lo que es importante para ti. Si Dios es importante, entonces dale importancia a Dios. Si tu familia es importante, dale importancia a tu familia. 
Filipenses 4, 7 al 8 dice, Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida a causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Tú sabes que lo que Pablo estaba diciendo era, para mí lo más importante es Dios. Para mí lo más importante es el propósito que Él tiene para mí. Hace unos años atrás, antes que muriera el evangelista Billy Graham, tenía 99 años de edad. Y un poco antes le habían preguntado, Billy, si tú pudieras regresar a tu vida y hacer algo diferente, ¿qué tú hubieras hecho diferente? Y ese hombre que predicó por todo el mundo, le predicó no sé cuántas personas, que escribió no sé cuántos libros, que hizo películas, de todo. ¿Sabe lo que él dijo? Le hubiera dedicado más tiempo a la oración y a la lectura de la Palabra. Cuando él dijo eso, I'm like, for real, man. De verdad. Decide lo que es importante. Y por si acaso, cuando tú decidas lo que es importante, toma acción. No te quedes ahí, ok, esto es lo que es más importante. Y te quedes ahí. No, toma acción. Si Dios es lo más importante, número uno, te toca alimentarte continuamente. Tú no puedes esperar aquí llegar el domingo para alimentarte. No, alimentate espiritualmente, diariamente. Métete con el Señor, ora, lee la palabra. Si Dios es lo más importante, oye, toma un grupo pequeño y empieza a dirigir un grupo pequeño y empieza a darle vida a personas que están alrededor tuyo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Toma decisiones que muestren ¿Qué es lo que es importante para ti? Si tu esposa es lo más importante, oye, le tienes que dedicar tiempo. Después de Dios, mi esposa es lo más importante. Uno de mis pastores, Pastor Larry Stockstill, un gran hombre de Dios, por 42 años, todos los lunes, tiene una cita, un date night entre él y su esposa. Por 42 años llueve, eh, truene o relampague. Date night with his wife. ¿Qué es lo que habla eso? ¿Qué es lo que es importante para él? Otra noche que le dedica a los hijos. ¿Qué es lo que eso me da a mí? Un ejemplo. Que eso me lleva al otro punto. Escúchame bien, si vamos a alinear nuestra vida, nuestro propósito, número uno, decide lo que es importante. Número dos, pon en tu calendario las cosas importantes. No simplemente, ah, lo voy a hacer algún día. No. Oye, todos nosotros tenemos un teléfono de esto. Y en este teléfono hay una agenda. Y las cosas que son importantes para ti, ¿qué tú las haces? Tú las agendas. Lo que tú decidas que es importante, que va de acuerdo a tu propósito, querido Put it in your schedule. Make time for it. Yo le estoy dando tiempo a mi esposa. 
Luna llegó Diego, Tiffany a la casa. Yo estaba listo para salir con mi esposa en un Disney. ¿Por qué? Eso es prioridad para mí. Una de las cosas que ahorita para mí es prioridad. Tranquilo, ya vamos a despedir el servicio ya. Yo estaba con un maestro en la escuela que cuando se caía el libro al piso, él decía, ya voy a despedir la clase. La gente se estaba durmiendo. Ya, ya vamos a terminar, ya. Rafa, no me asustes, chico. Una de las cosas que para mí ahorita está en el esquedo, ¿tú sabes lo que es? Hacer ejercicio todos los días. No te rías de mí tampoco, ¿ve? Oye, tumba las cosas y después se pone a reír este tipo, ¿ve? Rafa, yo te voy a bajar de allá arriba la semana que... Despídate de esas tumbaderas que están ahí, ¿ve? Yo voy a predicar mirándote a ti, ¿ve? Te me parece Pastor Max cada vez más. Oye, se me está poniendo joven. Escuche. En las últimas seis semanas he perdido siete libras. Ya me puse esta camisa hoy y esta camisa me queda grande. Yo dije, gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque es importante, lo estoy poniendo ¿dónde? En mi agenda, en mi schedule. Hay que ir, hay que hacerlo, hay que estar allí. Salmo 90, 12 dice, haznos entender que la vida es corta para vivir, para así vivirla con sabiduría. Y quiero concluir con esto que creo que es muy importante. John Maxwell, que es un hombre que habla acerca del liderazgo, tiene libros de liderazgo, tremendo orador, cada vez que él habla, la sabiduría que sale de ese hombre es increíble. ¿Sabe que John Maxwell tiene una regla que él le llama la regla de cinco? Y esa regla de cinco son cinco cosas que todos los días le voy a dedicar, aunque sea un ratico de tiempo. Y esto es bien práctico lo que te estoy hablando acá. Cinco cosas, amado, que tú tienes que orarle al Señor, Señor, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esas cinco cosas que todos los días? Yo le voy a dedicar un poquito de tiempo. Y él compartía entre esas cinco cosas. Él decía, quiero todos los días pasar un tiempo en oración. Todos los días quiero pasar un tiempo de leer la palabra. Todos los días quiero amar a esas personas que están más cercanas a mí. Todos los días quiero marcar la diferencia, por lo menos en la vida, de una persona. Y todos los días quiero cuidarme. Estas son cinco cosas que él dice que todos los días por lo menos él le trata de dedicar un poquito de tiempo. So, yo te pongo estas como un ejemplo porque desde que yo estudié eso, yo dije, ok, Señor, yo quiero, que, yo quiero pensar esto, yo no lo quiero hacer al azar. ¿Cuáles son esas cinco cosas que yo debo estar dedicándole un tiempo diario? Entonces, esto es para reflexión en esta tarde. Dí conmigo, quiero alinear mi vida a mi propósito. Quiero alinear mi vida a mi propósito. Cierra tus ojos donde estás. Puedes poner a un lado tu teléfono, por un lado tus notas. Toma un momentico y cierra tus ojos allí. Y yo quiero pedirte que en los próximos minuticos que vamos a estar acá arriba adorando, Tú hagas algo que es muy importante, que también deberíamos hacer de vez en cuando, y es tomar inventario. 
toma un inventario de tu vida allí donde estás y mira a ver cuáles son esas cosas que deben ser importantes para ti que debes dedicarle tiempo a ti de acuerdo al propósito que Dios tiene con tu vida ten un momentico ahí con el Espíritu Santo y dile Espíritu Santo ¿qué me estás hablando con este mensaje? si estás ahí en casa dile Holy Spirit what are you telling me ¿qué me estás diciendo con este mensaje? Let's go. y construiré mi vida en tu amor ahí estoy seguro decisión consciente de alinear tu vida al propósito que Dios tiene para ti y tú dices Señor yo voy a ser proactivo en buscar ese propósito y en tomar las decisiones para alinear mi vida a ese propósito si esa es la decisión que hoy tú quieres tomar en este lugar yo quiero invitarte que ahí donde tú estás tú te coloques de pie yo quiero orar por ti si hoy tú estás aquí, tú dices, yo voy a ser proactivo en la búsqueda de mi propósito y voy a alinear mi vida a ese propósito para no perder mi tiempo, para vivir mis días, hacer que mis días cuenten aquí en esta vida. Todo este salón, todo lo que se necesita en colocar de pie, haga, haga, haga. Padre, en el nombre de Jesús, Mira cada persona, mi Señor, que se está colocando de pie ahora mismo. Padre, hoy yo he predicado tu palabra fielmente. Yo he soltado por mi boca los decretos tuyos en este lugar. Y ahora, Señor, tú estás hablando al corazón de tus hijos que están aquí. Aquellos que están mirando desde casa. Y ellos se están colocando de pie, Señor, para tomar una decisión sobre sus vidas que van a buscar 
con claridad el propósito que tú tienes con su vida que van a ser proactivos en tomar las decisiones que tienen que tomar para caminar de acuerdo a ese propósito Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tú le des a ellos la fuerza sobrenatural que necesita para poder alinearse y aunque el alineamiento Señor traiga dolor aunque el alineamiento sea incómodo Padre que ellos puedan soportar porque tú le estás dando la fuerza para hacerlo Padre ahí donde estás háblales y no dejes de hablarle en el transcurso de este día ven a sus pensamientos Señor ven a su corazón Señor ahora cuando estén manejando para la casa ahora cuando vayan a almorzar esta noche antes de acostarse Señor háblales allí Señor y muéstrale las cosas claramente aún en sueños si tienes que interrumpir Señor su noche Señor háblales mi Dios acerca del propósito tuyo yo te doy gracias Padre yo te doy gracias Señor pueden tomar asiento hay otro grupo que quiero hablarle en 2 Corintios 4 versículo 16 dice por tanto no nos desanimemos al contrario aunque fuera al contrario aunque fuera por, por fuera perdón al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día. Y quiero hablarle a esas personas que estén aquí, que de pronto ya tú has dicho, Pastor, I tried it. Pastor, lo intenté. Y me he desanimado. Porque me comprometí con Dios y le fallé. Me comprometí con la iglesia y le fallé. Y te ha desanimado y tú sientes que estás going through the motions estás haciendo los pasos pero que ya ese, esa pasión que había ahí la perdiste la Biblia dice que no te desanima que aunque por fuera te estás desgastando por dentro dentro de ti en tu espíritu hay algo que te va a dar la fuerza y te renueva para que tú puedas avanzar y si tú eres de esas personas que dice pastor me he desanimado pero yo quiero retomar esto. Déjenme las luces como estaban, please. Yo quiero retomar esto con Dios. Lo quiero retomar con el Señor. Yo quiero orar por ti. Si ese eres tú, hoy colócate de pie. No tengas temor. Dios está haciendo algo en este lugar y yo siento su presencia tan poderosa en este momento. No te desanimes. Dios te quiere dar nueva fuerza y un ánimo para poder continuar hacia adelante. Be bold, sé valiente, que no te importe el que está al lado, este es entre tú y Dios. El propósito tuyo es mucho más grande que el que está sentado atrás, el que está atrás, el que está al lado, el que va a decir no, 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 no. ¿Sabes que la Biblia dice que algún día todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo? Y vamos a dar cuenta por las cosas que hicimos en esta vida. No tiene que ver con entrar al cielo, no. Eso ya Cristo lo paga pero cuando ya somos hijos de Dios cristianos, vamos a estar delante de Cristo. Y Él va a preguntarte, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Es una pregunta de propósito. Y si tú te has desanimado, hoy el Espíritu Santo te quiere dar nueva fuerza.
Padre en el nombre de Jesús yo te pido Señor por esas personas que están de pie ahora mismo mi Rey que tú vengas Señor sobre estas mujeres que están aquí en el nombre de Jesús tú conoces lo que habrán atravesado lo que han vivido que causó un desánimo pero ahora mismo Padre en el nombre de Jesús renueva su fuerza y renueva su compromiso contigo que ellos sepan que no lo están haciendo para un hombre que todo lo que hagan lo hagan como para el Señor como dice tu palabra gracias Señor porque tú estás realineando estás reenfocando gracias Espíritu Santo porque tu palabra no regresa vacía y tú vas a cumplir tu propósito en la vida de ella Señor gracias mi Rey gracias pueden tomar asiento ahora si sí hay personas en este lugar en esta tarde que nunca han invitado a Jesús a su vida como su Señor y Salvador la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y que por nuestras obras ninguno de nosotros nos podemos salvar que no importa cuántas cosas buenas tú hagas Dios en el cielo no tiene una balanza para ver cuántas cosas buenas tú hiciste y si son más que las malas, entonces vas a estar en el cielo y si son más malas que las buenas, entonces te vas para el infierno. Dios no va a tener esa balanza en el cielo. La pregunta que Dios te va a hacer a ti en el cielo es una pregunta. ¿Qué hiciste con mi hijo Jesús? Jesús dijo lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús no vino para comenzar un nuevo mover religioso. Jesús vino para restaurar una relación entre el hombre y Dios que se había perdido por el pecado. Y Jesús cuando murió en la cruz fue a tomar tu lugar y fue a tomar mi lugar en la cruz. Y cuando Él murió, Él se llevó el pecado nuestro. Y la Biblia dice que Él resucitó al tercer día y cuando Él resucitó, quiero dejarte saber que lo que estaba diciendo es que la paga del pecado estaba aceptada por Dios y ahora podías tener nueva vida en Cristo. Y de la misma forma que Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él, dice la palabra de Dios. Y si hoy en este lugar o por esa cámara, tú me dices, pastor, yo no estoy seguro que he invitado a Jesús a mi corazón como Señor y Salvador. Y tú quieres irte de este lugar con esa seguridad. Yo quiero pedirte que tú hagas esta oración que yo voy a hacer en este momento. La Biblia dice, cree con tu corazón y confiesa con tu boca para salvación. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y si eres tú el que tienes que tomar esta decisión, ya sea que estés aquí o estás en casa, tú repite conmigo, di conmigo, Señor Jesús, ahora mismo, yo te invito a mi vida y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por ir a la cruz para pagar por mis pecados. En este momento yo recibo el regalo de la vida eterna. Te invito a mi corazón como mi Señor y declaro que a partir de hoy soy un hijo una hija de Dios 
lléname con tu Espíritu Santo para que me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento gracias en tu nombre Jesús he orado amén y amén Amen. vamos a darle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente